0: 始まりまりしたバイクのは第128回ですね。お相手は、忍者650と、ヘリテージ125に乗るタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今週はと言いますと、もうね、まあ3月後半ですよ。まあこれ収録するのがそのぐらいなんですけども、まあ、やっぱりね、この時期というと、花粉、もう勘弁してくれというような時期です。本当にね、ヘルメットの中見せらんないですよ。気づいたら鼻が垂れてるわけですからね。これがね、薬を飲んでてもそうなるんですよ。私本当にね、子供の頃から、まあ、子供の頃はね、杉はなかったんですけど、最近は杉もヒノキもブタクサも、子供の頃はブタクサだけだったんですよ。もうこれも全部、まあ実はね、今出ちゃってて、うーんうんも本当にね、ひどい時はうずくまって動けなくなるぐらい。で、まあ多分これも花粉症のせいなんだろうけども、熱までね、出たりするんですよね。まあ言ってしまえばもうとんでもないアレルギー反応するわけですよ。で、まあまあ部屋の中にいれば薬を飲んでると、まあまだね、マシなんですが、少しでも窓を開けようとするものならば、まあすぐに反応するわけですよ。そんな人間が、この時期、バイクに乗るとどうなるか。薬飲んでてですよ。薬飲んでても鼻水は垂れるし、稀にくしゃみはするし、えー、目もね、時折、痒くなるんですよ。これが薬飲んでなかったら、すべての症状がもっと強く出て動けなくなるんでね。抑えてくれてるな、というのはわかるんですよ。そして、まあ、6時間ぐらいかな過ぎたぐらい、まあ、今飲んでる薬が、1日2回、二条でいけるっていう薬なんですけども、この切れた途端にすぐわかるんですよ。走ってる最中、ツーリングね、走ってる最中にでも、切れちゃうと、もう鼻水すごいわ、もう目がすげえ、かゆくなるわ、喉すらかゆくなってくるわっていうね、とんでもない状況に陥るのって、この時期、私はもう花粉症の薬を手放さず持っています。もう本当に薬が切れちゃって、そのままバイクに乗ろうもんならくしゃみの連発で、前を見てる状況でもなくなっちゃうんで、それが一番怖いんですよ。100歩譲って、目をまあかゆい、喉痒い、鼻水出るのは我慢しましょう。でも、くしゃみだけはね、止めたら絶対に目つぶるじゃないですか。これは本当にね、怖いんですよ。もう本当に他の気持ち悪いのは、まあしょうがないとしても、くしゃみだけは止めたいっていうのが思いとしてあるんでね、絶対にこの時期は薬を切らしちゃいけないなっていうふうにね、思っています。皆さん、花粉症大丈夫ですかバイクでね、してる対策とかもしあったらね、私にぜひ教えてください。心より絶望しています。できる限り薬にはね、頼りたくはないんですよ。ないんですが、まあ仕方なく今頼ってる状況なんで、まあ何かしらいい方法ね。バイクに乗ってる時に、まあ少しでも楽になるようなことがあったら、ぜひね、教えていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい。それではね、コーナーに行ってみましょう。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、私、タククロからね、紹介させていただこうと思います。ついつい先日行ってきたところなんですけども、ナラニュルね、うん、ナラニュルブルクリンクとね、名前のツイッター道路です。さて皆さん、ニュルブルクリンクっていうコース、ご存知ですか ?F1 で使っているニュルブルクリンクのサーキット。これはね、グランプリコースと言われて、一周だいたい5 1トルぐらいのコースなんですが、ここで言うニュルブルクリンクは、このコースに、ノルドシェライフェっていう北コースを合体させた、コースのことを指します。一周約 20.8 キロ。ノルドシェライフェは一周約 20.8 キロあるんですよ。なので、計約25キロのサーキットになるんですね。うん、でも、ここね、サーキットって言っていいのかなっていうぐらいの、まあ、場所ではあるんですよ。舗装はね、ボッコボコだし、うん、路面も結構滑るらしいです。コーナーもね、高速コーナーから低速コーナー、本当にいろいろあって、途中ジャンプしそうな場所まであるんですよ。ほぼほぼね、峠道って言った方がいいんじゃないでしょうか。まあでもそこを使った24時間レースとかね、あったりもするんですけどもね。うん、まあそして見た目はね、本当に山岳地域の中を、まあ巡る高速のワインディングロードって言ったような感じなんですよ。まあそのね、まあ、山岳地域の中、まあ、行ってしまえば、林の中、まあ、森の中みたいなところをね、走る高速のワインディングロードといったところが似てるんじゃないのかという感じで、名前がついたんじゃないのかなというふうにはね、えー、想像しています。そして、私実際にね、月ヶ瀬から走ってきましたよ。そしたらね、今話したような感じで確かにずっと走れるんですよね。森林の中をですね、まあ、緩やかな高速コーナー、きつくてもそんな寝かせるようなところがあるわけでもない。ただ目線を動かしたその先に自分のバイクがスッと入っていってくれるようなね、コーナーがまあまあ続くんですよ。それに、まあアップダウンがね、まあ、つくんですよね。高低差だいたい300メートルぐらいあるような感じでアップダウンがついて。坂道のね、感覚、そうですね、途中、ところどころロングストレートがあったんですけども、このロングストレートが、北海道のね、ジェットコースターの道みたいな感じでね、アップダウンがついてるような場所もありました。まあ、ほんに不思議な感じなんですよ。山の中をずっと走ってるというわけでもないし、ところどころ、まあ、そういった北海道に近いような直線もありつつ、ワインディングなのにきつくね、まあ、感じるようなコーナーがなく、ただただ気持ちよくね、流せる峠といったような感じなのでしょうか。ただ、ここね、自分の思うツーリングのペースで走っていれば全然いいんですけど、これスピードが乗るから、本気で走ったらとんでもなく怖いんでしょうけど、ツーリングスピードだったらね、もう本当に気持ちよく流していける。コーナーリングを気持ちよく流せるね。そんなね、まあコースだと思います。そして当然信号はないですし、道幅は十分にあるし、適度なこのカーブ。タイトなコーナーをね、寝かして走りたいという人にとってはちょっと面白くないのかなと思うところはあるんですけども、気持ちよく。だらっと走りたいといった時には非常にいい場所なんじゃないでしょうか。さらにね、今この時期だと、まあまあもうね、今3月の下旬ですけども、う終わりかな。えー、月ヶ瀬のバイリンがね、えー、すごく綺麗な場所でもあります。えー、ナラデュールのね、北側のコースのところに月ヶ瀬のバイリンがあるんですけども、その中もね、走っていけたりします。おすすめはちょうど、うん、まあこの時期じゃないかな。2月後半から、まあ、2月後半だとちょっと寒すぎるかもしれないから、3月の上旬から3月の後半にかけて、写真映えもいいかもしれませんね。うーん、まあ、そしてそして、この緩やかなコースを気持ちよく走った後は、まあ、ハリテラスが近いわけですよ。ハリテラスでゆっくり、えー、バイクを観察しに行くもよし。私は今回はまだまだ走り足りないなと思ったので、えー、青山高原にね、えー、向かいました。その他にもですね、この辺りにはまあ名スポットがね、いっぱいあります。ソニ高原だとか、甲楽系なんていったところもありますし、まあ125で行くんだったら私はね、えー、コリドールロードとかもね、行ってみたいところです。そしてね、たまたまね、どこかでお昼ご飯食べたいなーなんていう風に探してた時に、見つけた場所が一個あって、古民家カフェビッグスパイスというね、お店を見つけたんですが、日曜日ちょうどやってなかったんですよ行ったらね、えー、店主さんおられて、お話したらごめんなさい、今日やってないんですって言われてね、非常にね、謝られちゃったんですが、いやいや、また来ますん、ね、でっていう話をね、させてもらいました。うん、まあ、ランチでね、カレープレートっていうのがあって、で、ビッグスパイスと書いてるんだから、なんかちょっと変わったカレーなのかなと思ってね、よくよく調べてみたら、なんとここにね、スパイスカレーのお店があったんですよ。もう道もね、最初ここであってんのかなって思って不安になりながら入っていったらあったんで、ああ、こんなところでやってるんだと思ってびっくりはしたんですけどもね。雰囲気は抜群なんで、次行った時には必ずここでね、スパイスカレーを食べたいと思います。うん、どうもお休みが日曜日祝日のお休みなので、そのあたりだけ気をつけてください。まだね、オープンして1年目ということなのでね、うん、まあ非常に気になるカレー屋さんではあります。ぜひね、もし行かれた方がいらっしゃったらね、えー、ここのことを教えていただけたらと思います。うん、暑い日にここに行ってスパイスカレーでピリッとするのもね、ありかなーなんていうふうに思ってますけどね。皆さんいかがでしょうかということで、ナラーニュルの話と、まあ、そのね、近辺の話少しね、させていただきました。皆さん、ナラーニュルブルクリンク、行かれてみてはいかがでしょうか以上、私、タククロからのツーリングスポット紹介のコーナーでした。バイクバラエティー番組ですはいそれではね後半です後半はですねもう一つコーナー行ってみましょうツーリングアイテムのコーナーこのコーナーではツーリングに役立つ面白い楽しいそんなアイテムを紹介するコーナーです今回はですね、アッカザウアーさんからメールをいただきました。うん、いつもね、メールありがとうございます。非常にね、えー、お便り助かっております。ありがとうございます。それでは早速ですけども、読んでいきますね。件名、ツーリングアイテム紹介のコーナー、かっこ、GoPro。タククロさん、こんにちは。アッカザウアーです。先日のツイートで、GoPro の導入をご検討とのことでしたが、私の使っているインスタ 3601X2 もおすすめですよと迷わせメールを送らせていただきます。なんといっても最大の特徴が360度撮影できるカメラであること。しかも専用落ちり棒が画像に映らないこと。これによりあたかもドローンで空撮しているような映像が簡単に撮ることができます。過去、通常の広角録画モードで全面のみの撮影もできます。参考までに私が四国に行った時の URL を紹介しますので、お時間ある時にでもご覧ください。難点は全方位撮影となるので、メモリー食いなところと電源問題でしょうか。USB ケーブルでの電源供給撮影も可能ですが、コードが映り込む可能性があるため、バッテリーでの撮影が基本となります。バッテリー一つで80分程度の撮影ができるので、十分といえば十分かもしれませんが、僕は 256GB の SD カードと、バッテリー3個体制で5時間強の撮影をできるようにしています。リソースぐらいということは、編集用パソコンのスペックも良いことに越したことはなく、僕はインスタ360導入に合わせて i7 にグラフィックボード付きの PC を揃えてしまいました。編集は大変ですが、旅の振り返りに見せたい画角も考えながらあれこれいじるのも楽しいと思って作業しています。なお、全面の広角撮影モード、過去、s t ィ d y Cam モードであれば、他のアクションカム同様で 5.7K 動画で電源供給しながら長時間の撮影も可能ですし、手ブレ補正も十分に効きますので、まずは本体購入からという段階的な導入も可能かと思いますので、ご一行されてはいかがかと存じます。ではでは、ということで、もうん、ちょっと読み方が合ってるかどうかはわからないんですけど、まあ、インスタ 360-1X2。これ非常に気にはなってるんですよ。で、実はね、私今 GoPro 欲しいなぁとはちょっと思ってたんですよ。うんまあちょっと広角目に撮れるアクションカムが欲しいなと。まあ、それなりにやっぱりね、綺麗に映るやつが欲しいなとは思ってます。まああの YouTuber とかね、そういうことをやるわけじゃなく、やっぱりね、楽しく走ってきたところを撮影して残しときたいなぁなんていうのがね、あって、まあこの間ね、えー、まあ去年の11月とかにビーナスライン行った時に非常にそれを感じたんですけども、自分で行ったね、絶景の場所を、まあ、またね、後から見返せたらなぁなんていうふうに思ってたんですよ。まあ、YouTube にもし上げたとしても元ブログ的にはやるつもりはないんですけどもね。まあ、行ったところをちょっとこう上げれて、このね、あの、バイクのあの、補足として YouTube にまあ、見てもらうみたいなリンクも貼れたらいいななんていうふうにね、思っているところもあります。その中でまあね、カザーワーさんが教えていただけたこのインスタ360ですよ。で、このインスタ360は前々から非常に気にはなってたんですよ。最近ね、まあ、友人となりつつある、えー、ガシウメバイクチャンネルのカッシーさんがね、うんまあ、インスタ360でも本当にね、バイクにそれをつけていろんなとこ走ってるところの、まあ、動画を開けてるんですよ。これがね、非常に素晴らしい景色の中をずっと走っていくもんだからね、あ、こんなとこ行った。こんな風に撮れるんだ。すごいなぁと思ってね、ずっとそれでね、YouTube 眺めてたりするんですよ。特に感動したのがね、麻生のね、山の中を走ってるところをこのカメラで撮ってる時ですね。いいなぁ、これ行ってみたいなぁ、なんていう風にね、思わせる映像だと。まあ、こんな映像が撮れるんだったら私も撮ってみたいなんてね、ちょっと欲がね、いろいろ湧いてきたところもあります。あ、YouTube のね、元ブログの合衆名パイクチャンネルね、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ぜひ見てあげてください。うん、でも迷いますよね。このインスタ360を撮るか、それとも GoPro のちょっと高額でね、うんー、まあ、綺麗に手ブレ補正も入るようなものを撮るのか。まあ、そんなところでアクションカも悩むところですよね。まあただ360度の撮るとなると保存容量とかもかなりでかくなると思うので赤澤さんが書いてるとおり、ね、5.7K ぐらいの普通のね動画にしてしまうというのも1つの手なんでしょうけどもうん私としては今のところコープロの方がいいかなやっぱりちょっと専用のねバイクマウントっていうのがあるのがいいのかななんて思うところもあります。まあ、かといってね、まあ、つける場所をまあまあ考えればインスタ360でも全然綺麗に撮れるんだと思うんですけどもねただまああとは平面で撮った時に、まあ、ちょっとね、えー、画質として変わってくるんじゃないかみたいなことも聞いたことあるので、まあ、私ねこの辺りそんなに詳しくはないのでねどちらを選ぼうかなっていうふうには本当に悩んでる次第です皆さんねインスタ360もしくは GoPro だったらどっち撮りますぜひね、え、ツイッター等で私に教えていただけたら助かります。よろしくお願いいたします。以上、ツーリングアイテム紹介のコーナーでした。今日はですね、ちょっと駆け足できて申し訳ないんですけど、もう一つメールいただいております。え、普通お立ていただいておりますので、紹介させていただきますね。鉄五郎さんからいただきました。挨拶兼普通のお便りということでいただいております。早速ですけども、読んでいきますね。はじめまして、タクククロ様。ツイッターで絡んでいただいているにもかかわらず挨拶していない、鉄五郎という貧乏キャンプライダーです。よろしくお願いいたします。実は今、会社の同僚がアニメ好きで、オイラの地元の話、カッコ沼寿司をしたら、そこはアニメの聖地だから写真を撮ってきてくれ、とせがまれましたので、誕生日休暇を取り、地元でキャンプをしております。雲とっぱらの予定でしたが、たまには違う富士も見たくて、こちらの杉山キャンプ場に予約した次第です。ここは Google マップには載っていますが、ネットには予約サイトがなく、インスタグラムでやり取りする流れでこじんまりした割には、富士山が裾野までしっかり見えるロケーションの良さが気に入って利用しています。富士山キャンプ良いですよ。特に朝焼けの富士は最高です。長文なので挨拶と普通のお便りまで今後も配信楽しみにしております。PS お盆はか内森林公園と海洋台で記録的な寒さな朝を体感しました。居酒屋はないけど良かったですよ。それではまた。ということでね、普通お歌をいただいております。月頃さんいつもありがとうございます。ツイッターとでね、本当に絡んでいただいて、えー、楽しく見させていただいております。で、えっ、ー、と、沼津の方なんですね。私ちょっとね、アニメはそんなに詳しくないので、えー、何のアニメかどうかわからないんですけどもあ、気になったのは杉山キャンプ場さん。富士山が真正面に見える芝生のキャンプ場なんですね。場所はですね、沼津から行くと、足高山のちょうど裏手、富士山側の方にね、あるんですね。うん、周りにね、ちらちらちょっとね、住宅も見える感じではあるんですけども、その芝生は非常に気持ちよさそうな感じを受けました。いろいろとね、コメントを読んでいくと、まあ安くて、区画が広くて、富士山が見えて最高みたいなね、えー、そんな風に書いていました。で、ここのキャンプ場使うには、インスタグラムにですね、携帯番号が載ってますので、そこに電話する感じです。で、一泊3500円から、ソロだとね、2000円から使えるというね。うん、まあそんな場所なんですけど、あんまりね、詳しく載ってないので、ただね、見る感じはフリーサイト、本当に見えるんだけどな、そうとも違うのかな。うん、ただね、富士山を見るロケーションとしては最高かもしれませんね。まあ場所もね、沼津から近いということで、ちょっと漁港寄ってから。まあでも沼津の漁港はちょっと混んでるからなまあどこか他のところで海鮮食べてね、えー、ここに入るのもありかもしれませんね。まあ確かにね、穴場のキャンプ場かと思います。えー、鉄五郎さん投稿いただいてありがとうございます。まあまたね、えー、ツイッター等でどんどん絡んでください。よろしくお願いします。本当にね、挨拶として、えー、メール送っていただけるのは非常に嬉しかったので、えー、紹介させていただきました。まあ皆さんもぜひね、メールの方、普通たでも他のね、えー、コーナーへの投稿でも構いませんので、ぜひね、どしどし送ってください。最近ね、枯渇気味で結構大変なんです。はい。よろしくお願いいたします。えー、それではね、後半これにて終了しようと思います。引き続きましてエンディングです。みんなでお話しできる、行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんかバイク系雑談番組。アットミズキ。この番組は、プレゼンターの私、ミズキがお話しするだけでなく、リスナーの皆さんにもコメントで参加していただき、バイクに関するお話をしていく、インタラクティブ型バイク系雑談番組です。近況やお題から始まった話が、どんな話につながるのかは、参加する皆さん次第。アットミズキは、毎週木曜日、21時から、ツイキャスにて放送中。番組の詳細や過去放送の情報はひらがなで「みずき」と入力してウェブで検索皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしていますはいそれではねエンディングです。うんまあ私ね家族持ちのライダーなわけなんですけどもまあねまだ子供が小さくてやっぱり家のこともねいろいろとしなければならない立場ではあると思っているのでなかなかロングツーリングにはね行けないんですけどもたまにね空いた休みに、えー、ロングツーリングに行っているまあたまにね家族に優勝をもらえた時だけねえー、ツーリングに行ってるような感じですでまあまあその他にねツーリング行ける時っていうのがまあ今のところで非常に取りづらくて早朝とか、まあ、ちょっと時間取れそうだったら午前中だけとか午後だけ午後でもまあ夕飯前にはもう帰ってくるような感じでね、えー、ツーリングするので行ける範囲がまあ往復で3時間弱ぐらいのところが、まあ、普段はね普段の土日は限界なんですよ。で、まあまあ、ロングのツーリング出るときは、うん、まあ、奥方がね、実家に帰っている時とかには、あの、一泊のツーリングとかしに行くんですね。まあ、そういう時となると、まあね、あの、お子さんいらっしゃる家庭の方はよくわかるかと思うんですが、春休みとかね、夏休みとか、まあ、冬休みのね、え、に、子供とね、嫁が実家に帰っている時を使ってね、まあ、その時に土日が挟んでいればね、ツーリングにまあロングのツーリングに行くといったような次第なんですねまあでもねこの時間を作るっていうことがねなかなかね難しいと思うところもあるんですけどもなんとかねまあ本当に自分のストレスをためないように、うんまあ、そのバイクに乗れないストレスもあるしバイクに乗らないと普段の仕事もやっぱりなんかね、ストレスが溜まったまたま次の週を迎えてしまうっていうのが私にはちょっとね、え辛くて、うん、どうしてもその時間を欲しいというようなところでね、えーまあ、趣味の時間はそれだけくださいということで家族にあたらまあ下げてるんですけども、まあそういった方もね、中にはいらっしゃるかと思います。まあ、それでもねバイクに乗りたいというような感じでね走ってるわけなんですけどもねうん家族持ちの皆さんがどうやってそういう時間を作ってるのか非常にね私は知りたいところなんですけども皆さんねその辺り投稿いただけたら非常に嬉しいですけどもね、えー、よろしくお願いいたします、まあ、またねそういった時間が取れればねうーんツーリングイベントちょっとね今年は企画ね、えー、しようと思ってます前回はね、125ツーリングだったので、今回は忍者でね、私も行きますよ。まあ、できればね、高速半額をね、使って、何かしらみんなとね、少し遠出できればな、っていうのね、ええところも、うん、考えている次第です。ま、ぜひね、そういうイベントあったら、え、今年はね、皆さん参加してみてください。なのでね、イベントに来られてたことのない方もねえ、ぜひ参加していただけたらと思います。何卒ぞよろしくお願いいたします。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーでは、おすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてください。また、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、ツーリングトラブルのコーナー、ツーリングルートのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしておりますと同時に今回第128回ですねバイクの輪これにて終了となりますバイカーズイントラストでのステッカーの販売まだまだ継続しておりますぜひご購入くださいそれと Twitter にコミュニティバイクの輪のねコミュニティを立ち上げましたのでえフォローしていただけると嬉しいですこちらはですね、まあ、今後イベントだとかもしくはね、まあ、バイクの輪で、まあ、今後何かをやっていくときに先行して何かをね乗せたりとかしていこうと思っていますまあまだねコミュニティの使い方慣れてませんのでこれからいろいろと勉強していこうと思ってますのでどうぞよろししくお願いいたしますそれでは失礼いたします